0: Bienvenidos a Dos Toques, el primer y único podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol. Mi nombre es Sebastián Vera y como cada episodio nos acompaña el licenciado Machado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta eso de licenciado, no sé en qué, pero bueno, sí,
1: licenciado Lisandro Machado para la gente. Estamos llegando a un país que, que tiene mucha buena panadería, que tiene una famosa torre y la verdad no tengo ni idea de más nada de Francia más allá de fútbol.
0: Bueno, Francia es la nombrada quinta liga más importante de Europa, después de todas las que ya tenemos episodio, tenemos episodio de España, Inglaterra, Italia y Alemania, que son las cuatro principales de, a nivel europeo, y la que la termina de completar eh, según la UEFA es eh, Francia que, bueno, a ver a nivel europeo tampoco es que viene ganando Champions todos los años ni llegando a las finales, pero a nivel de importancia de plata, no sé qué será, y a nivel de uh -huh. deportividad, hay muchos deportistas muy reconocidos en Francia, y es ni más ni menos que la campeona del mundo. Sí, también
1: a nivel de historia, en cierta manera, eh, los clubes eh, fueron marcando tendencia en Europa, no tienen muchas Champions, es verdad eso, y no solo en la actualidad, sino en general, no son de los más campeones, pero siempre los equipos franceses andan dando vueltas por ahí, y además es una liga de muchos récords, ya nos estaremos metiendo en eso seguramente, pero es una, una de las pocas ligas que termina generando récords de campeones y de, de, me refiero, de cantidad de campeonatos seguidos ganados. Hay historias de, no sé, el Paris Saint-Germain en la actualidad y de ahí para atrás muchos clubes que han ganado varias ligas seguidas.
0: Así que en el episodio de hoy nos dedicamos a la Liga Francesa. Y con este nuevo formato que estamos tratando en A Dos Toques Cada vez que entramos por primera vez a una liga de un país Vamos a hacer por lo menos una introducción Para que conozcas más o menos de qué estamos hablando De dónde vienen y a dónde van de... No, bueno, a dónde van no porque nosotros hablamos de historia, <risa> no de actualidad No de futuro, tampoco Claro La... El fútbol en Francia comienza en 1894 Cuando se organiza el primer campeonato de fútbol el llamado Unión des Sociétés François de Sport Athletics hoy van a tener que culpar mi francés como, como nunca el de ambos y habían participado en este torneo cinco equipos de la ciudad de París el Standard AC, el White Rovers, el Club François, el Nulli y el Asnières y adoptan la fórmula de eliminación directa el Standard ganó dos títulos y luego el Club François fue campeón en 1896 a partir de entonces se crearon 18 ligas regionales por todo el territorio francés, la Liga del Norte, Ligue du Nord, fue la primera en 1918, y en 1919 nace la Federación François de Football Association. Sí,
1: el escudito con el gallito. Es uno de los más bonitos de, de, de las selecciones.
0: Claro, no sé bien cuándo empezó el gallito a aparecer en el escudo, pero sí, es esa misma. Es como le va a haber para hacer un paralelismo a la AFA. Apareció ya en esa época, mucho antes que en Argentina la AFA. Recién apareció en 1930, creo, o una cosa así, ¿no? Por ahí, sí. Esta anarquía en el fútbol francés provocó que entre 1920 y 1932 la competición de referencia fuese la Copa de Francia. En 1926 se crea el Campeonato Amateur de Francia, el Championnat de France Amateur, disputado por los campeones de cada regional. Los cinco campeones de las mejores ligas regionales disputaban la división de excelencia, los cinco siguientes la división de honor y los cinco peores de la división de promoción. Posteriormente esta tercera división terminó descontinuándose por abandono de los equipos. En 1932 y después de un largo debate, el fútbol francés se profesionalizó casi al mismo tiempo que el argentino, ¿no? Un año después. Esto impulsó la creación de un campeonato nacional de liga. El 11 de septiembre de ese año se disputó la primera jornada que inicialmente se llamó del Championnat Nacional y se organizó dos grupos de 10 equipos cada uno. Eh, respectivamente salió campeón el AS Canes y el Olympique Lilios, que se enfrentaron ante sí en la final y este último se terminó coronando como el primer campeón profesional de fútbol francés. La siguiente temporada ya adoptó el formato de grupo único con 14 equipos, todos contra todos, y el campeonato pasó a denominarse División ON. División 1, mira como es mi frase. <risa> División on. En 2002 eh, se cambió el nombre a la que actual conocemos, al nombre que actualmente conocemos, que es la Ligue 1. Y eh, el AS Saint-Étienne y el Olympique de Marseille son los dos equipos que más campeonatos ganaron en Francia. 10 tiene el primero y 9 el último. Pero de las últimas siete temporadas, el Paris Saint Germain ganó seis, atribuyéndose un, un poderío bastante grande. Creo que a partir de una inversión de un, due, de un no sé quién será. No sé quién es el dueño del Paris Saint Germain, pero parece que a partir de que cambiaron y, y hubo una inyección de dólares. El Paris Saint Germain contrató, qué sé yo, Beckham, Ibrahimovic, Sí, los mejores jugadores. Y Di, Di neymar no, también. ese es en el Mónaco. Es verdad, Di María. Sí, bueno, Neymar, Pastor, cada jugador <risa> más o menos bueno que había, o podía sacar de un equipo reconocido, el parecen llamarlo tuvo, y sí. bueno. Seis ligas tiene en los últimos siete campeonatos. Creo que lo único sí. que le pudo arrebatar una fue el Mónaco el anterior año que ganó con Falcao, justamente, que me estabas preguntando. Y pasamos un poco por alto el hecho de que mencionaste recién el más campeón es el
1: Saint-Etienne, un equipo que quizás no es de los más conocidos, por lo menos no de, de este lado del continente, y que hace muchos años que no sale campeón.
0: Y es y fíjate igual la diferencia, eh, cómo están repartidos los campeonatos. Por lo general acá eh, hay una racha que los despega a cada equipo francés, hay una racha de años en los que un equipo gana de seguido y ya está, como tenés al Paris Saint Germain justamente por lo sí, que decía el
1: Olympique de Lyon hemos mencionado
0: el Paris Saint Germain ganando esta racha tiene ocho títulos en total y se ubica tercero en la tabla de los más campeones a nivel europeo a los equipos franceses les cuesta mucho competir eh, como decíamos al, en la intro, no tienen muchas champions. En, en 1956 y en 1959, el Stade de Reims perdió sus dos finales de la Copa Europa contra el Real Madrid de Estefano. Tenemos el capítulo dedicado a de, Estefano, de escúchenlo. En 1976 de saint Etienne llega a la final, pero otra vez pierde contra el Bayern Múnich. En los 90 la Olympique de Marsella estaba dominado, dominando totalmente Francia, como decíamos que hay épocas más o menos donde cada equipo resalta y hace una seguilla de campeonatos y entre 1988 y 1993 ganó todas las ligas, excepto la última que le fue retirada después de que descubrían arreglo de partido, que es la otra historia que voy a contar yo. Y finalmente logra coronarse como eh, campeón de la primera Champions League. En este tiempo, el Olympic llega a la final de la Copa del 91 y anteriormente, eh, anteriormente y pierde la, la final contra el Estre Estrella Roja de Yugoslavia en ese momento. Sí, hoy Serbia. Belgrado. Hoy Serbia. Eh, y Como decía, ganó recién, no sé por qué dije que había ganado, pero en el 93 es cuando termina ganando la Champions League, que es la primera edición, como decía antes. Y le gana la final al Milan de Italia. Y es el único, de, la única Copa de Europa o Champions League que tiene el equipo francés. el único título europeo, porque ni siquiera de la Copa de la UEFA. Justamente de la Copa de la UEFA, Mónaco fue el que más estuvo cerca de lograrlo en el 2004, pero pierde contra el Porto. Eh, después el Sporting Club Bastia perdió la final de, contra el PCB en el 78. En el 96 el Bulldogs pierde contra el Bayern Munich Y el Olympia de Marsella otra vez quiso lograr un título europeo pero pierde en el 99, en el 2004. Y en el, el año pasado, en el 2018, cuando pierde con el Atlético Madrid. Así que esa es la historia de la liga francesa que no es muy extensa y tampoco tiene muchos, eh, muchos eh, ¿Cómo se llama? Campeones europeos, equipos altamente destacados a nivel eh, continental. Pero, como repetimos otra vez, tiene quizás eh, muchos jugadores muy buenos juntos. Zidane, Platini, que vas a estar hablando Boliche, no quiero spoilear nada. <risa> Tenemos Mbappé sí. este año, que tiene 10, 20 años. ¿Cuántos han 20 años? Sí, sí 18, sí, sí,
1: 19. Sí, muchos llorís, tiene muchos jugadores que han... Eh, que han sido muy importantes en el fútbol. Y por lo que decías, también es una liga muy regular, ¿no? Que mantuvo su formato durante muchos años, no tiene diversos cambios, en general es siempre muy parecido cómo se va disputando,
0: más allá de estos cambios de campeones, estas rachas que, que lo vuelven algo distintivo. Y algo que no mencioné es que tuvo un parate como la mayoría de las ligas europeas, justamente por la Segunda Guerra Mundial, donde no se disputó. Así es, y para hablar de Segunda Guerra Mundial nos vamos a trasladar para,
1: para esos tiempos. Eh, la Liga Francesa, previamente a, a lo que sería el gran conflicto de Segunda Guerra Mundial, que en realidad es una guerra netamente europea con algunas pocas participaciones, se había estado disputando, como dijiste vos, desde 1932 hasta 1940 eh, de forma ininterrumpida. Hasta esa época, el máximo campeón era un tal FC 7 que ahora está en cuarta división, sigue sí, existiendo el club, pero lo descendieron por problemas económicos. Y el Soyó, que es un club que ahora medianamente conocido, pasa de segunda a primera división varias veces, con dos campeonatos cada uno. Además, el Olympique Lilois, que hoy es el Lille Racing de París y el Marsella, tenían un título cada uno en lo que para el Marsella iba a comenzar a ser su hegemonía. Entonces, hacia 1940 se venía disputando todo normalmente. Pero en 1939 va a comenzar este conflicto que conocemos como Segunda Guerra Mundial. Que enfrentaba a los aliados contra el eje. Y vamos a hacer una
0: pequeña prueba de historia. ¿Quiénes contra quién se peleaban? ¿Quién eran los aliados? Se va. Los aliados eran Estados Unidos, uh -huh. Gran Bretaña, uh -huh. la Unión Soviética uh -huh. y Argentina al final. <ríe> y Argentina al final, como todos los sudamericanos, exactamente. Las potencias del eje eran. Eh, eran Japón sí eh, el tercer Reich exactamente eh, España Italia España Italia
1: exactamente todos los que tenían alguna clase de, de dictador entre comillas entonces se peleaban entre sí Alemania en el año 1940 en mayo de 1940 perdón
0: perdón tenemos a la, a las cuatro ligas más importantes del fútbol europeo del lado uh, claro del lado sí, del, del eje del mal del lado del mal sí está los bien. perdedores está bien
1: bueno, y Francia va a terminar sumándose a ese eje porque en mayo de 1940 Alemania va a invadir Francia. Van a terminar firmando un armisticio porque no terminan de definirse quién le gana a quién en, ese, en esa batalla, digamos. Y dos tercios de Francia van a quedar del lado de Alemania. Esto es importante porque durante toda esa época, eh, tras esta invasión, se va a dividir el fútbol entre entre el, lo que sería la Francia libre, entre comillas, con un presidente que le gustaba mucho, de Gaul que después va a ser lo, el, el primer ministro de, de Francia tras la guerra. Y por el otro lado, en el lado de la Francia alemana, va a terminar agarrando a un tal Pétain, que había sido embajador en España, que de hecho, cuentan la, la leyenda que Franco no quería que fuera, que fuera el primer ministro de esta parte, pero que era una persona que le gustaba más el rugby que el fútbol, que decía que el, el, el deporte noble era el rugby y no el fútbol y por eso se metió en una misión contra el fútbol, a diferencia de Alemania, Italia, que en los, en los diversos capítulos que hemos estado hablando hablábamos de cómo les gustaba a ambos dos eh, ambos dos dictadores el
0: O por lo menos cómo lo utilizaban no sé si les gustaba, pero que lo usaban lo usaban, qué sé yo, con el Bayer cómo usamos. Sí, eh, también en Italia el tema de la unificación de los clubes y
1: usarlo para que las ciudades estuvieran a su favor en cierto sentido en este caso para el dictador francés el fútbol no era noble y la manera de trabajarlo era con el rugby por eso puso al mando de la secretaría de deportes a una persona del rugby que por decreto terminó desprofesionalizando el fútbol y terminó eh, reduciendo los partidos a 80 minutos en lugar de 90 con lo cual lógicamente la liga francesa se desnaturalizó se dejó de jugar en ese momento la mayoría de los jugadores terminaron disputando igualmente de manera clandestina el fútbol y de hecho era tanta la, la cruzada contra ellos que a muchos los terminaron ejecutando. De hecho al capitán de, del mundial 1930, al capitán de Francia del mundial 1930, que se llamaba Alex Villaplain, calculo que se pronunciará así, perdón por mi francés, a los que saben francés y nos están escuchando, eh, lo terminaron ejecutando justamente por disputar fútbol más allá de, de las prohibiciones. Resulta que, lógicamente, eh, la selección francesa también dejó de jugar en esa época. Imagínate que no podían reunirse, no podían claramente disputar. Con lo cual entre 1939, o en realidad 1940, y 1942 no se jugó ningún partido oficial de fútbol en Francia. Imagínate los fanáticos, imagínate estar vos, ser fanático de cualquier club y no poder verlo, porque te lo prohibieron. No, no existe más el fútbol, no existe más la práctica de fútbol, por lo menos no profesional y ni siquiera con partidos completos en tu país. Resulta que en 1942 empezó un poquito a, a disminuir esto, cambió el secretario de deportes y el nuevo volvió a profesionalizarlo, lo cual fue celebrado con un amistoso que, que fue de alguna manera histórico entre las dos Francias que cuentan que el Parque de Springs, el estadio de París se llenó y que no, están todos muy contentos, que ver, hubo un, un momento de un, unos aplausos en general de todos, de alguna manera celebrando la vuelta del fútbol. Lo que me hace preguntarme eh, si. si estaban disputándose las dos Francias, qué goles gritaba cada uno, ¿no? 0-0 terminó el partido. <risa> Seguramente. <risa> tipo partido homenaje. Te aplaudimos a alguno gritamos los goles, gritamos todo, qué sé yo. Entra el hijo de alguno y mete un golcito también. Sacamos la foto y no terminamos el partido. Bueno. Después de 1942, la selección volvió a jugar. Pero se ve que los años de. de no jugar terminaron haciendo Mella. Porque. Jugaron amistosos contra Suiza el 8 de marzo de 1942 en Marsella y frente a España el 15 de marzo. Contra Suiza perdieron 2 a 0, contra España perdieron 4 a 0. Prácticamente se ve que se habían olvidado de cómo jugar al fútbol. Y hubo una queja muy importante de los hinchas también porque muchos de los citados eran de la parte ocupada de Francia. Se ve que seguía todavía presente esta cuestión de, de la diferencia entre las francias. Se le hizo, el técnico era Gastón Barreu y se le hizo bastante mella en ese momento, bastante queja. Después de, de 1942 Entonces estaba todo dado Para que volviera a disputarse el fútbol Oficialmente Y allí comenzó a jugarse la Copa charles Simón, Que tuvo su final El 9 de mayo de 1943 Y que terminó de alguna manera con escándalo también Ese 9 de mayo jugaron esa final El Marsella frente al Burdeus Que eh, es un club que Cortó un poco la hegemonía De, de la que veníamos hablando de, de los campeones seguidos eh, Pero que en esa época Era un club más Ambos jugaron la final, empataron 2-2, a -2, con lo cual todo iba a tener que disputarse en un partido de ese empate. Resulta ser que, por una mala inclusión de un jugador del Girondins, el Marsella hizo una presentación y la Federación Francesa se lo dio por ganado al Marsella, finalmente. Pero... Al el primer ministro Petain no le gustó esto Dijo que los partidos se definían en la cancha Y terminó haciendo revocar ese fallo de la federación francesa Y que finalmente se juegue en, en cancha el 22 de mayo La nueva final que terminó dando por campeón al Marsella igualmente Que ganó 4 a 0 Pero se ve que todavía seguía metiéndose en el medio eh, La dictadura de, de Pétain de este primer ministro Finalmente en, en junio de 1944 se dio el desembarco de Normandía con la Alemania de Hitler terminando como derrotada, separándose y corriéndose de Francia y finalmente recuperando lo que sería la Liga Local. Esto se celebró con un amistoso entre los militares de Inglaterra y de Francia, que Francia nuevamente perdió, esta vez por 5 a 0. Se ve que cada vez que jugaban tenían como la esperanza de ver cuántos goles más se comían en este caso perdieron 5 a 0 y finalmente en 1945 se volvió a jugar la League One, que tendría como campeón al Lille, que era el heredero de ese Olympique Lilois, que ya tenía un título de lo, eh, de lo que había mencionado previamente así que esta es la historia de qué es lo que sucedió en el medio de la Segunda Guerra Mundial y cómo en Francia el fútbol comenzó a ser perseguido y prohibido
0: Y como habíamos dicho antes, hay un solo equipo francés que logró la Champions League o cualquier tipo de torneo internacional de Europa, es el Olympique de Marsella y tiene una historia de llegar a lograr esta hazaña, pero también de a partir de ese triunfo tocar lo más bajo que podía llegar y hasta peligro su existencia en el fútbol profesional francés. Todo comienza en 1986 cuando llega a la dirección del club el empresario Bernard Tapie. El objetivo que decía buscar era el de ganar por primera vez una copa europea con un equipo francés. Entonces, Bernard Tapie era diputado francés y buscaba ganar votos en los hinchas del club para poder llegar a la alcaldía de la ciudad. El equipo venía deambulando entre los últimos puestos de la liga y el descenso. Un año antes de la llegada de Tapie, el Olympique retornaba a Primera División y con el político al mando comienzan las inversiones fuertes. Después de dos años sin ningún título, a pesar de haber comprado jugadores franceses de gran renombre como Jean-Pierre Papin o Alain Gires, y también internacionales como Karl-Heinz Forster y Klaus Alofs, Papin fue galardonado bota de oro en un momento en Europa. Pero bueno, es recién en el 89 cuando el Olympique gana su quinto título como campeón y su décima Copa de Francia. A partir de ahí, el club ganó cuatro títulos de liga consecutivos y tuvo su época de oro que, como decíamos, a partir de ahí también empieza a peligrar su existencia. En la temporada del 89-90, Enzo Francesco, el uruguayo, llega al equipo después de ser goleador de la liga con el Racing y repite su rendimiento con el Olympique para que logre el bicampeonato. Un dato de color es que en ese momento un joven Zidane, Zidane se enamora del juego de Francesco y lo toma como referente e ídolo hasta el resto de su carrera. Zidane a uno de sus hijos le puso Enzo. Eso te iba a decir,
1: sí. tiene De hecho presentó una camiseta de River hace poco, ¿no?
0: No, hace bastante. Creo que es en el 2007 que la presentó. Pero sí, Zidane siempre habla muy bien de Enzo. Hicieron un documental juntos con jugadores de fútbol. Eh, y bueno, después lo terminé enfrentando cuando él está en la Juventus. Pero cuestión... Tapi eh, juntaba a todas las estrellas que podía para llegar al máximo objetivo europeo. Pero tenía un carácter bastante complicado que le, le complicaba también el camino. En ese momento, eh, en, en ese momento en el que el Olympique estaba eh, reuniendo muchas estrellas, llega en un momento Eric Antoná, jugador bastante reconocido con mucho nombre. Y otro, otro tipo con un temperamento bastante uh -huh. eh, complicado. Eh, cuando lo contrató Cantona era bastante joven y le duró menos de una temporada en el equipo después de que Eric tratar, eh, tirara la camiseta del equipo al piso después de que salió sustituido en un amistoso. Estos discutieron y el jugador terminó jugando en el Montpellier. Después terminó peleándose con el entrenador Franz Beckenbauer el campeón del mundo con la selección alemana, y este terminó renunciando. En la temporada del 91-92 empieza a llevar la jerarquía al plano internacional y llega a la final de la Champions League pero termina perdiendo como ya había contado antes contra la estrella roja que, eh, que era de Yugoslavia y que ahora es Serbia. Al año siguiente llega a los octavos de final donde pierde contra el Sparta de Praga y finalmente en el 93 logra su objetivo y gana la Liga de Campeones de la UEFA contra el Milan en Múnich. Ese Milan está dirigido por Fabio Capello y tenía estrellas como Frank Rijkaard, también reconocido como el holandés por ser técnico. Sí, campeón con de,
1: Barcelona, uno de los primeros que terminaron generando lo que después va a ser la base. De, hizo, de hizo
0: debutar a, a Messi sí. para empezar y tenía a Ronaldinho. Bueno, estaba también el defensor eh, italiano Maldini y el goleador Van Basten. Este último tuvo que jugar la final infiltrado, terminó saliendo a los 86 minutos y esto le costó que la lesión que tenía se agravase y eh, por culpa de esto terminó retirándose dos años después. Por otro lado, el equipo francés estaba en ese momento capitaneado por Didier Deschamps, que es el actual técnico de la selección francesa que es campeona del mundo. Poco después, el Olympique se vio implicado en un escándalo de arreglo de partidos. El club arregló a su favor con ayuda de tapie el partido de Liga frente al Valenciennes la semana anterior a la final de la Champions para que eh, garantizara que ninguno de los de, eh, jugadores del equipo contrario fuera brusco con sus jugadores para que no les lesionaran. Este caso fue el primero que salió a la luz pero también salió una seguidilla de arreglos eh, pero este fue el único que se pudo comprobar. Por esto lo sancionaron con la prida del título de campeón nacional del 93 la prohibición de jugar las competiciones internacionales incluida la Champions del año siguiente, la Copa Intercontinental que tenía que jugar a fin de año contra el Sao Paulo y, y no, le, no le sacaron la Champions igual, esa se la dejaron, pero lo descendieron a la segunda división francesa, o sea que el campeón de la Champions League iba a jugar al otro año en la, en la bestia. En este escándalo estuvo involucrado un argentino Cuando no, Jorge Burruchaga El ex campeón del mundo de la selección argentina del 86, él y Christoph Robert Fueron los jugadores del Valenciennes Que mediaron en el soborno Por esto fueron suspendidos 18 meses De la Liga, en este lapso Burruchaga Termina dejando Europa Y eh, termina volviendo a Argentina en Donde en Independiente, donde termina su carrera Y después es técnico Y bueno, actualmente sigue siendo técnico No en Independiente, no sé ahora dónde está
1: Creo que no tiene cargo ahora, pero pasó por Arsenal, pasó
0: por otros clubes también de, de la Liga Argentina. A principios de este año, justamente Marc Fratani, un ex asesor de Tapie declaró que él participó en la compra de varios partidos, incluso en el soborno de un árbitro para Le Classique, que es el clásico que tiene el Olympique de Marsella contra el Paris Saint Germain. Eh, y se dice que sobornó al árbitro de ese partido. Pero lo más grave es que Fratani dice que Tapie eh, drogaba a los jugadores real, eh, rivales poniéndole drogas psicotrópicas en el agua, inyectándolas en el agua que después le terminaba entregando para el partido. Como el video de Bilardo. Eh, pero, eh, la voy a haber aprendido de ahí o viceversa, no saber quién vino primero. En 1995 Tapie se fue dejando el club al borde de la desaparición hasta la llegada de un nuevo empresario francés, Robert Louis Dreyfus, famoso por haber comprado la firma Didas. El Olympic tuvo buenas y malas esos años, volvió a descender por temas económicos en el 2001 y llegó a finales de la Copa UEFA en el 99. Pero terminó de volver de las cenizas con el retorno de The Jams, esta vez como técnico, en la temporada 2009-2010, el equipo gana la liga por primera vez desde... Que le fue retirado el campeonato en el 93 Durante esa misma temporada Fallece Dreyfus por leucemia Y su, y su imperio se empieza a quebrar Pero olympic se mantenía Y ganó tres veces la copa de la liga El técnico eh, De Jams termina dejando El club no por malos resultados Sino porque lo llaman a la selección francesa Que eh, en el 2008 2018 Termina saliendo campeón del mundo En, mil en 2016 El club es comprado ...a la viuda de Dreyfus por un estadounidense, Frank McCourt... ...que es el dueño de una de las maratones eh, que se corren en Estados Unidos... ...creo que es la de Los Ángeles, la de Nueva York... ...una de esas de las grandes. Frank McCourt es dueño, también fue dueño de un equipo de béisbol. El tipo sabía de deportes, no sé si tanto de fútbol. Pero bueno, esta nueva compra le devuelve la estabilidad económica al equipo francés... ...y en 2018, como habíamos contado antes... Vuelve a una final internacional Llega a la final de la Europa League Pero pierde contra el Atlético Madrid Pero ahora ya se mantiene en los primeros niveles Y quizás en un año o dos pueda volver a conseguir eh, la, la liga Si sí, Paris Saint Germain decide retirarse y jugar cualquier <ríe> otra liga que no sea la francesa
1: Sí, o si dejan de invertir todo el dinero que vienen invirtiendo Que eh, por lo que es la historia de, de Francia en algún momento dejarán de, de ganar
0: eh, como habías dicho antes, casi me olvido que a este equipo también lo dirigió Bielsa. Creo que cuando se fue de Jams, apareció Bielsa, estuvo una temporada y un partido. Porque en la segunda temporada que empezaba, un partido y se fue. Así que eso, como es típico del loco de Bielsa, va, viene, no se sabe cuándo se queda. Tiene problemas más allá de lo futbolístico en los clubes. Así que esa es la historia del Olympique de Marsella. El único y primer campeón de la Champions League de un equipo francés y que va y viene de la segunda división y estuvo muy cerca de desaparecer.
1: Ya para ir cerrando vamos con el clásico ya de, de estos últimos capítulos, que es el del perfil, elegir algún futbolista, alguien importante para lo que es cada una de las diferentes ligas y cada uno de los diferentes países. En este caso hasta último momento estuve dudando sobre quién homenajear porque lo que mencionábamos antes, hay muchos futbolistas de los nuevos como Mbappé o Griezmann, tal vez algunos de los históricos como Zinedine Zidane, campeón con el Real Madrid como técnico múltiples veces, también campeón del mundo por primera vez con Francia en el año 98, hay otros jugadores Turán, muchos jugadores Henry, Ribery, totalmente muchos de los que se podían mencionar, pero quizás el que para mí merecía ser seleccionado... Tenía que ver con un poco con historia porque es el primer gran futbolista francés que, que llegó a, por lo menos a nuestros oídos y luego que también estuvo metido en muchos escándalos. Estoy hablando particularmente de Michel Platini que eh, nació en el, el 21 de junio de 1955 en una pequeña ciudad llamada Joéuf. Eh, Andas a saber cómo se pronuncia Después, de a Después le mando un mensajito Che, Michel, eh, tómate un ratito y contéstame Pero resulta que ese, esa ciudad tiene un club de fútbol Y él llega al fútbol gracias a su padre eh, Recién a los 11 años comienza la práctica deportiva en este club Porque su papá era entrenador de, de fútbol Y lo hace entrar básicamente entongado, digamos eh, ya en esa época no, no, no tenía el mejor físico no, no era como esos jugadores morrudos sino más bien flaquito, chiquito, un Maradona cualquiera, bueno justamente no comparten medio ¿no? Eh, generación con Diego, comparten generación comparten estilo de juego y comparten físico son jugadores que eran muy similares y que comienza, eh, como te digo, en este club, en el show F, eh, FC, comienza a destacarse de a poquito, logra debutar, es un club de ascenso, llega a hacer sus primeras armas, y a los 16 años va a pasar el primero de los momentos históricos para Platini, que es jugar el partido de Copa contra el Mets, un equipo que transita Primera y Segunda División muy seguido en Francia, que va a tener un gran partido ese día por la Copa de Francia, y justamente el Mets lo va a llamar y le va a decir, che, venite a jugar para nosotros. Resulta ser que también va a comenzar un clásico para lo que va a ser la carrera de Platini, que es que no pasa el, la revisión médica. Tiene un problema respiratorio y el Mets decide rechazarlo. Eh, después de eso va a tener muchas lesiones a lo largo de su carrera. Va a ser una constante. Yo imagino que... Eh, una pequeña infidencia. Le, previo a esto hablábamos un poco de Maradona y de las diferentes lesiones. Y cómo le pegaban mucho a Platini. Yo imagino que le pegaban un montón también. Y por eso también tantas, tantas lesiones. En 1973 con 18 años firmó por un club pequeño. El Nancy. En el que va a tener una modesta participación. Y va a descender a segunda división. Justamente en este club es donde va a comenzar luego a tener sus primeros grandes juegos. Asciende a primera división siendo el máximo goleador de su equipo. Y en primera eh, le llega su chance de debutar en el año 76 en la selección. En un amistoso contra eh, Checoslovaquia en París. Ese día sale 2-2 a 2 y marca un gol. Ya desde arranque comienza a tener eh, importancia. Finalmente en 1977 lo eligen como tercer mejor jugador de Europa. En 1978 gana la Copa de Francia, lo que lo lleva a fichar por el club, como decíamos antes, el más campeón de Francia, el más importante importante me, me quedo tragado porque no sé si es el más importante pero sí el más campeón que es el Saint Etienne en ese club ficha entonces en 1979 y va a salir campeón en el año 1981 además de salir su campeón de copa en 1982 dato de color mencionamos que hacía muchos años que el Saint Etienne no salía campeón bueno la última vez que salió campeón fue con Platini justamente hace ya en 1981 son
0: 38 años y sigue siendo de los más campeones de la liga francesa eso es sí, la más campeón. bueno la diversidad de campeones de nuevo que hay en ese en esa liga que no puedes salir campeón deja de salir campeón 40 años, 50 años Y podés salir arriba Totalmente,
1: bueno y luego de esto y lo voy a mencionar Muy rápidamente, va a ser su mejor momento A nivel clubes, pero al no jugar en Francia No, no quiero tampoco meterme demasiado Va a fichar por la Juventus En la Juventus gana dos ligas, una Copa, una Champions Una Recopa de Europa, una Supercopa de Europa Y eh, gana La Intercontinental que se la gana A Argentinos Juniors, de hecho eh, Estamos grabando esto El 24 de Octubre y se está festejando por estos días, no recuerdo bien qué día, eh, el día del hincha de Argentino Juniors por la fecha en la que salen campeones de esa Libertadores, que lo lleva a jugar la Intercontinental, que le gana Platini. Oh, con hoy el se Juventus. festeja
0: justamente el día. Y entonces estamos nombrando que en un par de, en un mes, en dos meses, ¿cuánto? Se estará festejando entonces la obtención de esta Intercontinental de Platini. Así es, exactamente. Eh, además, durante todos esos años va a
1: ganar los Balones de Oro de 1983, 84 y 85. Y un datísimo, hermoso, un, datísimo, un dato de color hermoso. Es que en el año 84 se juega la Eurocopa. Y Francia va a salir campeón por primera vez de un torneo. Con Platini, justamente siendo el goleador. La final se la gana a España ganándole 2 a 0. Uno de los goles lo hace Platini pero lo, lo interesante es que cuenta la leyenda no, no está del todo comprobado, estas son estas cosas del fútbol que en la semifinal frente a Portugal estaban empatando 2 a 2 lo, el equipo del seleccionado francés y se le acerca un compañero eh, un tal Jean Tigana eh, un jugador de Mali nacionalizado francés y le dice mientras el partido estaba 2 a 2 un comentario hermoso Che Michel yo nunca gané una tanda de penales Así como para ponerlo nervioso, así, viste, se ve que estaba muy nervioso. Resulta que cuenta la leyenda que a 47 segundos de que terminara el partido, Michel Platini mete un gol, gana 3 a 2 el equipo y finalmente termina saliendo campeón por primera vez. Hablábamos de que es una selección grande, hablábamos de que Francia es de los 5 más importantes. Bueno, hasta el 80 y este, hasta ese momento el 84 no tenía Ninguna Eurocopa, ningún Mundial El primer Mundial lo va a ganar recién en el 98 Van a faltar muchos años para eso Y eh, después la Eurocopa ganan en el 2000 Ganan la, la segunda y el último Mundial Es decir, Platini es un gran hito para Francia Se convirtió en, en esa importancia de, de Francia
0: Antes de que te vayas más lejos eh, Cuando hablamos del Diego eh, Que decíamos que compartían generación Justamente bueno cuando eh, Platini empieza a brillar en la Juventus sí meternos muchos en la Liga Italiana mm. Empieza a brillar en la, en la, en la Juventus, que era un, el equipo más rico de esa época, que sí. lo es ahora actualmente de la Liga Italiana. El Diego es cuando ahí desembarca en el 84-85 en el Napoli y es ahí donde el Napoli empieza a disputarle a la Juventus de Platini un poco el campeonato. Eh, justamente decís que ahí ganó en el 85 el Balón de Oro. Sí. Bueno, probablemente si eh, Maradona no hubiese sido sudamericano, lo hubiese, lo ganado quizás él. lo hubiese ganado Maradona.
1: Sí, probablemente... Eh,
0: bueno y quizás Te, te contaba antes eh, Off the record Antes de grabar esto Es que la Juventus Se dice Que le dio dinero al Napoli Para que compre A Maradona Y este No terminase En en otro equipo que le peleara el campeonato entonces Y poder después En la Juventus poder reclamar a Maradona Para tenerlo más adelante eh, Podría haber sido compañero de Platini Tranquilamente esa dupla En, sí. en la Juventus y Ganado todo, lo que pasa es que el Napoli Nunca quiso devolver a Maradona A la Juventus, entonces eh, Se tuvieron que enfrentar varias veces Y creo que Maradona en casi A partir del 85 gana todos lo, los Choques contra la Juventus
1: Sí, prácticamente siempre Finalmente lo que te mencionaba antes, entre el 72 y el 78 tuvo lesiones todos los años, muchas veces se rompió huesos o lesiones graves, lo que hace que en 1988 finalmente se termine retirando en la Juventus sin nunca volver a Francia. Sin embargo, eh, sí va a estar ligado al fútbol toda su vida, ni bien se retira, lo eligen técnico de la selección francesa, se ve que no era tan bueno porque se queda fuera de la clasificación a la Eurocopa y
0: al Mundial de Italia 90. Francia no juega ese Mundial con Platini como técnico. Mas Hace es muy, es muy, es, es un paralelismo tremendo con Maradona Excelentes jugadores sí. La rompen en su país Pero como técnicos Hacen agua Bueno Maradona por lo menos Lo clasificó al mundial Sobre la hora argentina
1: Platini ni siquiera Cuando se decreta que en el 98 Va a ser el mundial de, de Francia eh, Va a ser el mundial en Francia Claro clasifica directamente Platini decide renunciar en el 92 pues... A raíz de, de eso porque, bueno, mal. Menos mal, no sé, porque terminaron saliendo campeones justamente. Pero en el medio van a empezar también sus problemas eh, con la justicia. En el año 1990 lo condenan a cuatro años de prisión y una multa por pagar primas a jugadores del Saint-Etienne con fondos no, no declarados, básicamente con plata negra. Eh, luego, más adelante... Eh, logra sortear eso y finalmente ser electo primero vicepresidente del Nancy el club ese pequeño que le había comprado primero luego va a ser presidente de la Triple F de la Federación Francesa de Fútbol y asesor en FIFA para en 2007 ser elegido presidente de la UEFA para que vean el, la importancia que tuvo en la UEFA él es el creador básicamente o era el presidente durante la creación de la actual Liga de Campeones el actual formato de la Champions League hizo que se cambiara el nombre de Copa UEFA a UEFA Europa League y que tuviera el formato que tiene ahora, además de ser el mentor de la Eurocopa 2020, la del año que viene, que se juega en muchas ciudades, en 16 ciudades distintas, para definirse finalmente en Wembley, además de crear la UEFA Youth League, que es básicamente el torneo de, de juveniles. Sin embargo, más allá de todas estas cosas buenas, se ve que había otras que no eran tan buenas. Y cuando cayó Blatter, cayó Platini también. En 2015, luego de, justamente de, del caso Blatter, él decidió postularse a presidente de la FIFA. Pero le cayó una denuncia por el cobro de 2 millones de euros entre 1998 y 2002, supuestamente para corrupción. A raíz de eso, le cayó. Primero una suspensión de 90 días, finalmente de 8 años, que se redujo a 6, que se redujo a 4 y que estaría terminando en este 2019, haciendo que Platini pudiera volver a presentarse, lo cual todavía no lo logró porque sigue sorteando problemas legales. Todavía no, no pude volver a ser presidente. Pero bueno, esta es una historia de, que ahí es donde se diferencia un poco con Maradona. Hacíamos el paralelismo y mientras Maradona luchó y de alguna manera siempre denunció a Blatter y a, los, a, la, a la FIFA y a, y a todos los... los los directivos, Platini terminó metiéndose como directivo y siendo uno de los denunciados.
0: Pero bueno, el tío también, igual en el 2004, asistía a todas las galas de, de FIFA, sí, y, o sea, como mejor jugador del siglo XXI, él estaba ahí, o sea. Siglo XX, XX, ¿cuánto? Es? Ambar, ¿El siglo pasado el, siglo pasado? ¿El siglo pasado el siglo 20? Siglo 20 está. Bueno, mejor jugar el siglo XX. Sí. El Diego está y me parece que el Diego tampoco pudo estar porque no le daba para dirigente. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y hoy está siempre
1: la polémica en Francia de si es el mejor o el segundo mejor junto con Zidane, Platini. Eh, la revista France Football, este año o el año pasado, lanzó una encuesta una encuesta y lanzó sí eh, con diferentes futbolistas y diferentes entrenadores. Y finalmente el elegido a mejor futbolista de Francia fue Zidane, quedó segundo para ah, Tini. Bueno. Pero sí fue el primer gran cerebro. Dentro de la maquinaria futbolística de Francia y el primero salir campeón. Lo que pasa es que es generacional.
0: Sí, o sea, que generacional. Los que votan eran todos vieron a Sidan, no vieron a, sí. a, a Platini en su esplendor, o, o no saben cómo meterse en la encuesta, cómo será la encuesta, Twitter, que una cosa. <ríe> no, así. No, no, no lo sé. Así que llegamos al final de este nuevo episodio de Adosto, que es el capítulo número 12. sobre. Y cerramos así, como decía al principio, las 5 ligas más importantes de Europa. Así es, el capítulo de, de Boquita, el más grande del 12. Bueno, tenías que decir, está bien. Acá, eh, bueno, saquémonos las camisetas, Lichas de Boca. No, no, yo no soy de Boca, chicos. Hoy a 24 de octubre del 2019 está triste porque Boca vuelve a quedar fuera de la final de la Copa Libertadores. Eh, en la semana estuvimos grabando un capítulo de, de previa de Justamente antes del choque entre los dos equipos argentinos River y Boca mm. Con nuestros amigos de No es otro podcast de fútbol Nos invitaron, estamos muy agradecidos para formar parte de su previa a esta semifinal. Sí, si nos quieren conocer las caras,
1: los pueden mirar a través de YouTube. Si no, también los subieron a Spotify, a iBox, los mismos, los mismos canales donde los subimos nosotros, sacando YouTube, que no estamos.
0: Claro, no en YouTube. Próximamente, <risa> si quieren que estemos en YouTube, díganos, sí. pero no nos vamos a filmar jamás, sino va a ser en otro tipo de formato. Así que, ya saben, si quieren escucharnos, estamos en Spotify, estamos en iBox, estamos en Apple Podcast. Pueden comentarnos en iBox justamente. Suscríbanse a todas estas plataformas
1: Sí, y les agradecemos a, también A todos los que participaron del sorteo De, de las camisetas eh, Arroba, Vicky, guión bajo
0: Canepa Es la ganadora de la camiseta de River como, como decíamos, el ganador de la semifinal Iba a ser eh, quien se llevase la camiseta River pasó Así que la camiseta es de River Ya nos comunicamos con ella Para que retire la camiseta y se vienen nuevos sorteos, si quieren más sorteos pueden mandarnos mensajes, estamos abiertos a cualquier tipo de crítica, si no les gusta el programa nos chupan huevos, pueden escuchar cualquier otro, total no nos están pagando para esto pero si les gusta o quieren que hagamos nuevas ligas a futuro eh, mándenos un mensaje, voy a mandar un saludo a Nacho al Aljieri que otra vez nos recomendó hacer eh, la liga de Portugal con la maldición del Benfica bueno Próximamente, quizás sí, quizás no sí Probablemente, probablemente que sí así que bueno. sí Y les decimos que también nos
1: pueden mandar un mail A, a podcast gmail.com, dos
0: con número Sí, y también acuérdense, estamos en Instagram Como a dos toques eh, Podcast A dos toques podcast con las letras, en Instagram y en Facebook Así que ya saben Estamos en todas esas plataformas, escúchenos Suscríbanse, coméntenos Y nos escuchamos en el próximo episodio